0: 我现在甚至我出门就是看到邻居，我下意识我都会低头，我会闪躲，或者是你在路上有一个人朝你迎面而来，他朝你笑一下，我都觉得好猥琐。我刚去的那几天，我也
1: 是觉得这种社交方式还是挺久违的。就是大家回到了人和人之间最原始的那种社交状态。我不会因为这个人是谁谁谁，他有什么样的社会标签或身份标签，而会嗯主动的想去认识他或怎么样。其实大家就是一起玩儿
0: 。人是被空间和社会构建的。就是你在这样子的有限的环境里，你就你的能力就恢复了
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家回到《逆行人生》，我是主播林安。我们今天这一期节目会有一点特殊，因为我今天应该不会是以这个主持人采访别人的这个角色出现，而是以一个对谈者或者说是被访者的角色出现。因为前段时间呢，我们自由会客厅北京的主理人，同时他自己也一直在做写稿青年、自由职业、数字游民群体的研究，是一个学术研究者。来杭州，我们有线下聊到他最近一段时间去安吉的 DNA 有住一段时间，并且在那边做了一些田野调查，他这边有非常多的收获，想跟我聊一聊，所以就有了今天我们这一期节目。所以，我们今天的话题主要跟社群、社区的构建有关。那牛天，你还是简单跟
0: 大家打个招呼吧。嗯、好，谢谢林安，大家好，我我叫牛天，然后我主要现在做的职业是呃科研。那么我的研究对象其实主要是呃一。一些呃自由职业者或者是平台的创意劳动劳动者啊，这样的人群，呃，那么其实这次也是去完安吉之后啊，我觉得也很兴奋，因为之前我也是，呃、被临安的实际行动安利了安吉这个小县城，然后这次去了以后，我会觉得就是浑身充满了分享欲。对，所以我就想说，用这样子的一个平台跟大家来分享一下也，也也有一些困惑和一些嗯、呃、小的观点，还是挺蛮想跟林安交流一下的。嗯
1: ，牛天，你这次去安吉的主要目的是做学术调研，是吗
0: ？嗯，对，其实，嗯、呃，这次我当时其实完全很想。融入他们就是住进去，但是没有想到这里真的太难定了，就是提前十五天定是吧？我提前了两个十五天都没有定上 DNA 里的房子，对，所以就住在了周围最近的一个民宿。然后恰逢这次又采茶季，就是我我这次就觉得就是很采茶季，就是他们周围的民宿也出现了一个很奇怪的现象，就是他们不接受提前预定了。就全部是临时约、临时定，啊、呃，就是你你提前十天是没有办法订房的。他说，只是说你提前一两天，两天都不行，提前一天来问房子有没有，才能可能能订上。所以其实这个季节也是安吉的旺季。然后呢，这次其实我还挺想跟林安交流几个在 D n A 的感受。第一个感受就是，我觉得在那里的我，我不知道你去那儿的第一个感觉是什么。我去那儿的第一个感受就是，就什么都不想，就是让你会有什么都不想的魔力。不知道林安当时第一次、第二次去的目的或者你的感受是什么？嗯
1: 、我第一次去的时候，其实。呃，是因为也是被很多我认识的做自由职业和数字游民的朋友们，因为他们都陆陆续续的有去 DNA 住嘛，然后也在网上有 PO 一些照片、一些文章、一些信息。那我看了很多之后，嗯、呃，就会天然的很感兴趣，因为本来我自己就是一直在做。自由职业、数字游民等等这些不上班青年群体的研究。那现在有一个线下空间，它那边聚集了非常多不上班的数字游民。那呃，我就会很想去看看那边到底都有什么样的人，他们都是怎么样生活的。嗯，这个是当初吸引我过去最主要的原因，就是被那里的人给吸引的。嗯，第二的话就是我确实当时在上海。疫情封控几个月之后，然后我基本上也确实有一年的时间没有怎么出去过了，就一直在上海待着。然后那段时间其实状态也不是很好，就觉得还是非常的需要重新走进人群里面，嗯，重新去接触人，呃，有一些产生一些真实的线下的交流和对话。那所以呢，也是这个原因吧，就让我想去一个。城市以外的，嗯，地方，而且那个地方最好是，嗯，跟城市的自然环境很不一样。那那里又不是完全与世隔绝，还有很多应该会有共同话题的人可以交流。那我也想去借此机会，看能不能认识一些有意思的不上班的人。那也可以延续一下我自己正在做的那个不上班的采访计划。所以，呃，综合这些原因，我就去了。
0: 对我，我其实这块就特别好奇一个点，就是，呃，你觉得大城市，比如说北上广这样，其实也有很多这个文创园，儿，而且现在也都建立起来了。然后这个文创园里也是也有咖啡厅，有这种共享办公空间，包括在北京有 WeWork、优客工厂等等啊，这样的空间其实便利性和人群聚集也是有的。那为什么就是像安吉这样的乡村，它的这种共享办公空间？会更加吸引你，还是说这两个地方都挺吸引你？它的不同点在哪儿？其实这个是我这次对这个空间比较好奇的一个出发点。嗯，首先的话，我觉得人群的性质很
1: 不一样，就是在那里生活或工作的人的性质很不一样，因为城市里边。大家不会说就是长期住在那里，就很多大家可能是工作在那儿，然后平时自己会回家住，住自己在城市里面租的房子之类的。嗯，所以那种二十四小时高密度共居的这种生活体验，我觉得还是挺不一样的。然后第二呢，就是嗯，那边就是因为我去之前看了很多他们公号上定期会去发很多在那边生活的数字游民的一些人物小传或故事吧。然后可以看到非常丰富的一些人群的样本。那你通过这些文章，确实也能感受到每个人都还挺不一样的，而且跟城市里边的自由职业者或数字游民给人的那种感觉也不一样。嗯，所以我觉得人其实还是不一样的。嗯，然后最重要的，我觉得还是环境吧，就是因为我们是长期居住在城市里边的，所以其实对于城市的一些。呃，公共设施、基础设施，或者说是一些各种各样的文化活动、线下展览什么的，包括可能偶尔会有一些呃自由职业或创业或青年群体的那种交流型的线下活动。但是，我觉得总体来说，大家呃的交流和这个互动的方式还是比较城市化的。嗯，我觉得跟 DNA 那边我的感觉还挺不一样，因为那边可能大家，呃，之所以会去那里，可能也是有些人是想去体验一下跟城市里面不一样的生活方式，或者说是社交方式。而且我的一个感受是在那边刚刚去的时候，大家并不会说很好奇你身上的标签，或者说你身份。比如说我们在城市里面参加一个线下活动，可能大家会。比较直接的问你说，哎，你是做什么工作的？你是干啥的？你在哪家公司？你是什么职业？但是在 DNA， 我会发现我在那边参加过好几场户外的他们那边接龙的一些活动了，包括呃也住了一段时间。那我发现很少会有人主动的会问你你是做什么的，大家就很自然的在那儿有个活动，大家一起玩一起。参加，甚至可能活动结束了，也没有人会问你说你是干啥的。就这种交友方式还是挺不一样的，
0: 嗯，对，呃，刚才连安在上面只呃就是几个空几个点都用了不一样，就是这个高频出现啊，就是你觉得这个不一样是让你好奇，还是说可能他未来嗯真的可以让你成为居住在那儿的理由呢？就是这种这种聚集数。数字游民或者是自由职业者的空间
1: ，我觉得最开始应该是一种猎奇，我也不能说猎奇，可能就是好奇心吧。好奇心的驱动会想在那边去体验一段时间，想感受一下跟我们城市里面生活和交社交完全不一样的那种社交方式。嗯，但是你要说呃，他会想让我长期在那儿生活吗？我觉得可能打一个问号，因为。呃，城市里边，在城市里边生活久了，其实我们会有非常多对城市依赖的部分，或者说，嗯，对城市生活已经没有办有一部分是没有办法割舍的部分。那我会对乡村生活产生一定的好奇心，并不代表说我就一定会真的搬到乡村去生活。可能我在去之前，我会呃带着一种。一个一个对自己的疑问，或者说是好奇，就是说，我也很好奇，我去到那样的环境里面，我能不能适应，以及我将来有没有可能真的搬到乡村去生活一段时间，或者说是长久的生活？因为你没有真正的体验之前，你也不可能就是下一个很肯定的，呃，很肯定的一个答案嘛，或者说一个判断嘛。所以，其实我是带着这样一个疑问去的。
0: 那你现在就是体验了这两次，你现在给自己的判断是什么？你觉得你未来呃，就是会当是一个 gap 的地方，还是说你可能未来也会移居到那里去？我现在的答案是，可能我还是会把它当做一个
1: gap gap 一段时间的地方，应该不会说直接全部家当搬过去长期在那儿生活。对，呃，当然我有看到很多人，我觉得这件事情因人而异，因为我有看到。很多人是真的已经在那边长居了，就是因为他们那边有很多老人嘛，就在那边待了很长时间。他们都是订了那个几个月的房子，就一直是续订、续订、一直续订的，住了好几个月，就相当于已经把那当他当做他们的一个据点了。嗯，所以这样的人我觉得也挺多的，只不过可能对当下阶段的我来说，我没有这样一个考虑。
0: 嗯，你觉得还是因为城市的便利性吗？就是如果你现在在，呃，杭州，呃，选择一个常住的地方
1: ，嗯，嗯、呃，我觉得一方面是城市的便利性，可能我还是对它有一定的依赖吧。呃，然后第二的话，嗯，我会觉得乡村生活能否让我长期的停留在那里，除了说。嗯，他那边风自然风光很好，空气很好。之外，其实有在能够在那边去构建出属于自己的一个稳定的社交圈，以及当我想去体验，嗯，一些丰富的就是文化活动，或者说是一些新奇体验的时候，我是随时都能够找到的。对，那这两点我可能会觉得。乡村对比城市，对我来说还差那么一
0: 点意思。对，嗯，所以其实这两点，你可能现在目前在你现在在的杭州这个城市，还是能够满足你的，且高于在呃 DNA 或者乡村那样的共创空间。可以这样说，对。但是其实
1: 怎么说呢？就是我我更期待的一种形式，就是也是接受一个关于乡村，就是现在城市青年往乡村生活的那样的一个。呃，采访吧。然后他们后来出了一个报告，然后里面有一个案例，那个主人公他就是那种候鸟，城市和乡村的候鸟是迁徙的这样的一个生活一种生活方式，他每年可能有一半的时间。在城市里边生活一半的时间去乡村生活，那我觉得这个其实对我来说也是比较理想和平衡的一种状态。因为在城市生活，当然也有它的弊端，那弊端就是人和人之间的距离肯定是没有在乡村大家一起就是密集共居的那种共居式生活空间里面会更紧密的。呃，城市里面大家更多的有点像点。一个个点，然后分散在不同的地方，然后可能每周或每个月定期会有那么几次交集的这种感觉。那大部分的时间其实还是自己跟自己相处，或者说自己跟自己的家人相处会更多一点。嗯，但是呃，在安吉那边的话，我会感觉大家的。紧密性会更强一些，对，嗯，然后呢，我好像会感觉自己一直是处在人群当中的，那因为你有非常多可以高密度、频繁的去交流的人，所以其实很少会感受到那种所谓的，比如说在城市里面独居的那种孤独感吧，嗯，这种会少很多，嗯，但是，嗯，另外一方面就是。因为我自己本质上并不是一个，嗯，非常社交属性的人，就是我是需要定期与人群进行深度交流的，但是我并不需要每天都这样高密度的跟很多人密集的相处和交流，我非常需要独处的空间和时间，所以在那边，比如说生活了可能，呃，一段时间，一定时间之后，可能有时候会。有一点点社交过度，或者说社交恐惧、社交疲倦那种感觉吧，就还是希望能有一些，当我想独处的时候，能
0: 够全然独处的一个空间嗯，对我这次也特别。特别惊讶，就是你在那儿啊！我观察这些数字游民，就是他们虽然在独处，因为公共空间实在太多了，而且各种交叉空间，比如有头脑风暴啊，有后庭啊，就是还有这种娱乐室啊，或者共享办公空间。但是看似这些空间都有不同的功能性，嗯、但是一个人坐在那儿，然后慢慢的就变成两个人，慢慢就变成三个人、四个人。然后我就静静的观察啊，嗯、大家是一开始都在那儿静静的拿本书看。然后慢慢的，大家就开始聊起了天儿。就一开始都是在各自看书，嗯、但是这种状况可能持续不到半个小时以上，大家聊起天儿来了。嗯、因为好像人就是群居的，你你互相坐在那儿，有的时候你就会慢慢的。就是不自然的发生这种连接，对。然后这次我跟一个、嗯、呃游民在交流的时候，他们也是最早的一批，嗯，算是创始还是就是在这里的人。然后他们说，这个地方很神奇的一点就是人和人之间的连接不自然的就发生了，就可可能也像你刚才讲，嗯、他说可能第一次你打这个照面大家不说话，就像在城市里一样啊。第二次你可能再见一下，嗯、可能彼此会有一个微笑。然后第三次见面，你可能就想跟他坐下来喝一杯水了。嗯、就是在这个空间里，好像它非常小，也非常的便利。然后社交成本其实比城市要低很多，所以这个可能也是一个人和人链接的最便利的点。嗯、但是好像也存在刚才林安说的那个，你好像很又很难寻找自己独处空间了。所以这个连接还是在这次我我观察还是挺深有体会的，嗯、就是我在那儿会不自觉的、嗯、觉得，就是我发现我也不社恐了，就是你跟每个人好像你想去找他说话，呃，你还没想找他呢，想抬这个头，对方已经投来了友善的眼光，就是这个样子，嗯、对他就会让你的打话匣子会容易很打开，嗯、这次我的感受，嗯嗯嗯。嗯所以
1: 你这次去，你是很快就融入进去了，是吗？没有那种就是社从社恐到慢慢变得呃主动去社交流的那个
0: 过程。对，其实这次我我我的经历就是，我先因为通过咱们会客厅认识的百里嘛，就是我还是如果我的做事风格就是还是希望诶咱那边有熟人啊，就这种会让我心里特别有底。但是后来确实，百里也给了我很多帮助。他因为他帮我打开了那边的社交钥匙。但是我觉得，就是百里加上这块这个社区的属性，我觉得是强强联合，就是让你有认识不完的人。就是呃，就有一个画面，我感觉我特别印象深刻，就是我在那儿，就是他那儿不是有滑板坡嘛，篮球场，两个滑板好像也不是专门给滑板的，就是一个看台，然后我就坐在那儿，看见远方的人就在那儿一会儿滑板滑一圈，滑一圈，然后远方有两个呃小哥哥打篮球，然后他们滑呀滑，滑过来以后，正好我这块有我自己拍摄团队，大家就一起聊天然后大家就不自觉地说，哎，你们是来干什么的？就直接。这样的对话就发生了，就是这个我完全还没想跟他说话，嗯、他们就可能开始跟你搭讪了，然后你就会去说：“哎，你这滑板滑的挺好呀。”他说：“啊，我是刚学多长多长时间，还是这儿的游民教给我的。”我说：“这个互相学要收费吗？”嗯、他说：“当然不收费。”就是他对我问的这个问题都表示很惊讶，他说当然不收费。然后我就开始问他们这儿的好多社群活动，他说都是大家自愿发起的，然后免费发起的，谁想去谁去。就跟你说的，就是大家那个去活动，可能每个人他都没有明显的名片，就是玩完了就散了，可能下次就再组再再去。但是可能人越来越熟悉，会。是一个自然而然的社交过程，而不是上来你的脑袋上就像咱们看那个综艺，脑袋上都标着个标签，哎，张三男，二十五岁，就一行走的标签。好像我觉得在这个社区，就是每个人的标签和身份都是去标签和身份的这样子的一个过程，就是回到了最原始的人和人的社交的状态
1: 。嗯。啊、呃，这一点我们俩感受相似。对我刚去的那几天，我也是觉得这种社交方式还是挺久违的。就是大家，嗯，回到了人和人之间最原始的那种社交状态。我不会因为这个人是谁谁谁，他有什么样的社会标签或身份标签而会，嗯，主动的想去认识他或怎么样。其实大家就是一起玩儿，然后玩熟悉了之
0: 后，可能再去互相认识彼此这样子。然后我觉得我这次还。特因为我是去调研嘛，我怕人家打就是不信，就是还是要正经八百的。我还拿了一个我自己的名片，我发现。嗯，就是尤其是你拿出名片的那一刻起，<笑>对方的表情都非常讶异。有一个人跟我在访谈的时候，他拿着我的名片，最后卷成了蛋卷然后后来我发现，我说这里的人真的是好奇怪，就是又很有趣，又很好玩，就是他们并没有觉得，哎呀，你这个有什么的，是吧？然后怎么样？以及我觉得这边的人大家都已经去媒体化了，就正好这次我是有一个小拍摄任务，就有。有摄像机，他们其实对于摄像机，后来我私下问了，就是一些人，他们其实是比较反感的，因为被拍和被访的太多了，反而他们喜欢有自己的生活，反而你自己就去交朋友，他们是愿意的，但是一旦被曝光，其实我感觉他们是，嗯，逆反的，我有这种感受。是，所以你当时说你要去之前
1: ，我不是给你提了个建议吗？<笑>就是，就是他们那边已经过去一年时间，接受过太多媒体和各种公众媒体，还是自媒体，还是私人的各种各样的曝光和采访了。其实大家挺不太喜欢被太多人去报道、关注，或者说是以一种猎奇的心态去围观和拍摄。所以当时也给你提了个醒，就是。就是可能是要嗯得到他们的
0: 允许之后再拍摄什么的，对，嗯，是的，是的，所以这个也是提前沟通了。然后，所以我从这一点来讲，我我我有特别大的感受，就是就是也是在我这次田野调查，包括和比如说你要去观察的这群人怎样去相处，我这次也有特别大的心得，就是你如果站在外边，用一个镜头或者用一双眼睛去看，其实。永远那边的人就是你猎奇的对象，或他就是个样板间，而且他给你展示的那种生活状态，其实你永远改不到。但是，就像我这次许嵩就讲了一句话说，说你如果真的想知道这群人的生态是怎样的，你就要成为他们。所以，下次如果有第二次的机会，我就会就真的我要拼死，就就真的是深深度体验，就是要定上这个小房子至少半个月。在 DNA 里去成为他们，融入他们，可能那个时候我拿回的一些我田野调查和访谈的东西会更深刻。嗯，这次也会有一部分，嗯、但是我觉得确实，因为这次有一些其他的任务，数任务齐发，我就会有一个很大的体会。而且确实，我也觉得，呃，可能未来要来的小伙伴，就是大家也可以试着就是融入这个群。这个这个群体和这个生态，其实不论是你是为了来 gap 也好，或者是为了来观察也好，或者是为了来体验也好，这一定是一个很好的方式。就是刚才我们聊到城市这个话题，我刚才有一句插一句，我记得我跟你之前咱俩在闲聊天的时候，就是你从上海搬到杭州，或者是从上海选其他城市流动的时候啊，我记得我跟你聊到，你说其实生活在大城市，嗯，每天也是自己，但是大城市好像很多的资源、便利的一些呃设施，或者是它很先进的一部分，其实作为我们个体。尤其是自由职业者或个体劳动者，他其实享受的部分越来越少。嗯，对，就是其实好像你在哪个城市待着，嗯，也没什么太大的差别。嗯、所以后来可能这也是你其中的一个原因，反而它成本还会高。嗯、就是这次这个这个你这个的、嗯、呃这个小呃咱们上次对话的这个，跟我这次在游民也是从上海到这个安吉的有一个呃这个游民，就是有相同的。这样的想法，他就会觉得说，呃，他也想到说社交。他说我在上海，如果想去一个地方去去参加活动，他说我做心理成本是非常高的啊。他说可能这个活动我刚建设了建设，我就放弃了啊，因为本身就周末就特别宝贵的时间，嗯、想到车程、路程，还要穿衣，还要打扮，就这样的太长了，我就放弃了。然后所以最后就都变成了个体化。就是社社交也少了，然后工作也就在待在屋里。他也是说说我在上海，我不觉得我生活在上海。所以这个其实我觉得这个这次我也很有感触。但是就是在 DNA 好像就是大家什么都特别方便，好像就是综合体，所以在这里什么样的链接和和交流都特别容易，这个成本特别低。是的，是的，嗯
1: ，对，我觉得这个可能是 DNA 能留住大部分人的一个很重要的原因吧。我觉得安吉的 DNA 跟其他的一些国内的呃、嗯、乡村，或者说想做这种嗯共居型青年线下空间项目不一样的地方，是在于它那边的基础线、基础建设，包括配套的各种各样的一些公共设施，还是非常完善的。它真的是做了一个一个就，就嗯非常符合自由职业或者说是。数字游民这个群体，他们呃所需要的各种设施，从公共的一些，比如说村民食堂，到他有呃有些城市里面的青年可能每天都要喝一杯咖啡，那他那边也有咖啡馆，也有面包店，那他也有公共的图书馆，有可有可以这个去工作、自习、看书的地方，然后也会有公共的一些呃娱乐设娱乐设施吧，比如说卡拉 OK 的。呃，这个唱唱歌的房间，嗯、呃，包括这个玩桌游的房间，包括闲聊的房间，嗯，包括我记得他们之前说他们那个里边的那个公共的洗衣房，最开始其实想设计的是，嗯、呃，他现在不是一排那个洗衣机跟烘干机吗？然后后面就是。对，就一个，就是一个小房间一排。那他们之前其实是想把那个变成一个很好的，能够产生自由交流对话的空间，就是那个洗衣机的对面放设计一排椅子，因为大家等洗衣机衣服干和烘干那个过程，其实是很很自然的一个能够产生对话和交流的场所。所以我上次有听到那个老许他们在聊到这个，我觉得还。能够从这些对话里面也能够感受到，他们对于这个整体的空间的设计是是花了非常多心思的，就是怎么样能够呃用空间去让交流自然的多次的产生，呃，因为因为我觉得人和人之间确实，大家现在都生活的非常的原子化，那仅仅只是靠一次两次的照面打打呃互相彼此遇见是很难。打开两个人之间的画匣子的，所以可能就需要有这些场景，让他们不断的遇到，才可能有关系的产生和对话的产生。所以这个设计，我觉得，呃，应该也是起到了一定
0: 的作用。哦，这个好有意思。所以当时我也问老许一个话题，我说，我问老许和阿德一话、呃、问题，我说，那你说北上广这样的城市，如果我也想构建这样的青年空间，能吗？嗯，他们特别肯定的说不能，就是他们觉得呃这样子的空间需要离这种超大城市越远越好。他就反问了我一句说，说你要问我青海这样子的地方能不能构建这样的模式，他说能。就无论多贫瘠，他他说反而这样子的空间可能更能建立这种这种模式和联系。他后来讲了一个点，我觉得印象比较深刻，我也很同意。他说这样子之所以能建立这样的联系，就是在各种空间花心思建立这样的联系，就是因为大家来到不容易来到这个地方，也很不容易离开这个地方，所以就。让大家会哎吃住行在一起，或者是呃我很多社交就是这么自然而然，也不能说被迫是吧？就是自然而然的，你不跟他社交，你也得跟别人社交，因为就这么小的空间时空，所以这个就特别容易发生。所以最近呢，我也会在看一些恋综，我也就特有体会。你看那个恋综，就是恋爱综艺，为什么把一几男几女就非得流放到一个？这个 v i 或者是一个小乡村里的一个度假村儿是吧？或者是一个民宿里，那我觉得他们为什么能有成的概率？我后来分析，就跟 DNA 这种聚集人群的这种逻辑有点像，就是他都是在里头有限的空间、有限的资源、有限的人力，我要找个对象，那你不找他。那就意味着别人要找他，然后这时候该死的竞争用意欲就起来了，他就一定会找这个人。所以就是当选择少的时候，反而现在就变成了一个呃能发生链接的理由。就是为什么大家就是相亲，或者是你认识特别多人在城市里，反而沉淀不下来一两个，就是因为好像我们认识的人越来越多，但是能连接上的有效关系真的越来越少。就全是城市的陌生人，而好像在 DNA 在这个小圈子里，我感觉都是嗯数量很少，但是都是有效的连接人。所以这次我觉得我特别大的体会是这个。对
1: ，我觉得城市里边，嗯，大家之所以人跟人之间很难建立那种很深度的。友谊吧，或者说是关系，有很大一部分原因，确实是我们见一个人的成本太高了。我们跟一个人之间产生链接的那个，呃，土壤也不足够。因为大家，首先我之前生活在上海的时候，就是有一种感觉，嗯，我有时候可能在上海确实能通过参加一场线下活动，或者说是，嗯。见一个朋友的方式，认识朋友的朋友的方式呢，认识很多新的人，但是大家彼此之间的这种关系，可能也仅仅只是止步于这一两次的见面，那很难再有第三次、第四次、第五次的交集。有一个原因就是，大家其实都非常的在社交这件事情上是非常被动的。第一，就是我们很怕耽误别人的时间，因为一线城市，大家每个人都。都非常忙碌，然后呢，还有就是我们可能住的如果不是特别近的话，你们相相互之间见一面，成本、时间成本真的很高，所以大家可能会去衡量一下。哎，首先这个人我去约他一次两次的话，人家会不会不乐意，或者说是会不会耽误他去做其他事情的时间？所以我觉得人跟人之间会本能的有这种边界感吧，对，就非常的。克制。然后第二点呢，就是我觉得还有一点就是我们在城市里边呃，我们就是缺乏一个能够持续每天或者说也不说每天，就是哪怕说每周都固定见一次的这样的一个场域。对，因为我们每个人除除了你的同事嘛，那你同事可能你每天都要见，那除了同事之外，好像。就没有了。就是你不管是说你去参加线下活动去认识的人也好，还是你去出去玩儿偶尔认识的人，还是你参加朋友聚会认识的人，就真的很难说。哦、呃，你们此后每隔一周都固定的大家再聚一次，这种真的还蛮少的，没有这样的去培养关系的土壤。嗯，所以我觉得这个就是我们在城市里面很难交到那种很交心的朋友，或者说是。呃，恋爱对象很重要的一部分原因
0: ，对，对，哎，你说林安这次我也在想，你说这种社交能力是不是会因为外界的这些空间的萎缩，或者是空间的个体化，会让我们渐渐的萎缩社交能力？我真的发现人的社交能力，包括谈恋爱，是需要训练的。是啊，就是当你在大城市里，就是永远光自己。我现在甚至我出门。就是看到邻居，我下意识我都会低头， uh. 就是我会我会闪躲， uh. 或者是你在路上有一个人朝你迎面而来，他朝你笑一下，我都觉得好猥琐，我就马上就<笑>就,就会就会把眼睛转向其他的地方。我不知道你有没有这样的瞬间？有啊，有啊。我我刚
1: 刚去 DNA 的时候，其实我是很不适应的，前面那几天，对，因为我我刚去的时候，其实我还是城市里面的那种社交方式嘛。嗯，包括社交习惯，因为我平时就不是一个非常能够跟人快速建立关系的人，所以呢，刚刚去那边的时候，其实看到一些陌生人迎面走来，其实有时候眼睛都不知道该往哪里看，你该不该打这个招呼，都就会对，很拘谨，很尴尬，然后，嗯，而且就是。特别是如果你是自己一个人进入到一个完全陌生的空间，但那个空间里面有一些人，他们彼此之间已经很熟悉了，或者说是他们已经有了一个很熟悉的场域在，那他们在聚在一起去玩聊天的时候，其实我作为一个第一次来的人，是我觉得我是很难进入进去的，我就很难找到一个切入口能够进入到这个场域里面。所以像你刚才说。你刚去的时候，你找到百里，然后他作为一个可能是你进入呃 DNA 的一个切口，我觉得还是挺好的一种方式。对，所以其实，嗯，我当时在里面的、呃、那第一周的时间，也就一直在找这个引路人，能够带我进入这个场域和圈子的那个切口是是是是
0: 什么？嗯。你当时找到第一个人，你还有印象是谁吗？哎，你现在跟他还有保持联系吗？我当时，因为我当时其实跟佳敏一起去的，就是我们两
1: 个人住的是那个双人间，所以但他待了第一周嘛，所以第一周，因为你身边一旦有一个熟人在，你其实就不会那么迫切的要想去认识一些陌生人，因为你身边有一个可以说话的人，对。然后呢，第一周，因为佳敏只住了一周，他走了之后就剩我一个人了嘛。那那我里边还是大部分人不认识也不熟悉，嗯，所以后来我就他走了之后，我真的就感觉自己在绝地求生，就很主动的想去认识人，然后我尝试过主动在里面通过发起活动的方式，看能不能呃认识几个人，所以我有一天就自己在里边发起了一个那种呃去那个村子里边摄影扫街的一个活动，然后有也有一些一些住在里面的。嗯，就是游民兼龙，所以那场活动也认识了几个人。然后第二就是因为之前我其实我们之前有采访里边的几个住在里边的那个有一个叫荷包蛋的。她就是做房车旅行、做房车定制的那个女生。然后我们之前其实杭州的活动有邀请她做线下嘉宾，当然我跟她没有很直接的沟通交流，但仅仅只是加了一个微信。然后去之前我跟她讲了我可能会去的这样一个关系，所以后来我呃我就有主动去联系她，然后嗯通过跟她聊天，后来她也带我去认识了嗯她在那边。关系很好的一些朋友，所以我觉得也算是一个切入口吧。嗯
0: 嗯嗯，所以其实我刚才就是咱咱们可能是不同人、不同类型、性格的人和不同特质，但是我觉得都会被环境影响。比如说，可能你本来就。不太爱社交，但是就是比如说在环境这边待久了，在城市这边待久了，可能就会就是更退化。你像我原来可能我觉得我还行，但是我可能因为这工作原因或者是城市生活原因，一个人久了我就觉得我在我是退化的状态，是退步的状态。然后，但是我觉得我就觉得我可能到了 DNA 这样子这么多人就自然发生链接，他就又给我唤醒了。就是在那儿，我会觉得很多很多东西，就是在在城市里，或者在北京这边，我我现在已经感觉到，有的时候社交在北京是刻意社交了。但其实我后来现在再返回来想想，好像这个刻我认为的刻意社交其实是正常。啊、嗯，对我就在去 DNA， 我这么一对比，我发现可能我在这儿认为的刻意社交不爱说话是是应该的，是正常的，但是反而我觉得这是刻意的了。所以我现在感受到了我在城市里的一种就是交流的，嗯，这叫退化萎缩，就特别。特别的，其实很奇怪，然后就是包括你跟人相处的能力，我发现也在下降。所以，我现在特别理解很多大家会说，为什么自己独居，就是城市独居这个话题，就会经常会热搜，或者是讨论，或者是独居老说自洽的独居，就说明其实这背后的逻辑是，你长时间独独居不太不是一个特别舒服的事或舒适的事对，所以我觉得，我觉得这可能也是引发未来什么社会一些问题，包括现在日本不都有孤独死了吗？我现在周围真真有同事开始筹备孤独死了，然后我一开始一开始我觉得听起来很有趣，至少还能筹备啊。对，就是筹备孤独死之前得把自己的一些秘密先烧掉，哦，<笑>对不对？你把你的文字先烧掉，很多自己的东西烧，要不然。嗯，后世会给你留下来说一说，或者是对你的家人有什么不好，然后或者是你留下的痕迹都要清销毁。所以现在我周围很多人都在把自己的账号注销。哦，是是是真的有这件事儿，但是考虑的也<对>也确实
1: 有
0: 点早。对，可能如果临安要是筹备的话，可能你需要确实挺长时间，蛮久的。你网络上的东西也蛮多的。啊对，但是网络
1: 上之前发出来的东西都是大家能看的东西，对，但私密的东西可能就处理一下就行了。对
0: 他们说就开始烧日记，对，然后把我笑死了。所以我其实后来一开始听着很很开心，后来就很好玩但是后来我发现其实这挺可悲，就是之之所以有这样子的事儿，其实背后还是引发了一些问题。所以最近其实我也当时在看，我觉得项彪说了，就是他们在研究附近的人。就是就是附近的陌生人这个课题，我觉得特别有意思。他就是在倡导说，我们城市里的人，因为有这样子的社会病，那我们就先尝试发现附近五百米之内的陌生人，然后怎么样跟他建立一个好的关系？那我们通过什么样的方法跟他们自然而然的建立关系？其实我这次也是带着这个困惑到 DNA 了，我发现，就是没啥方法论，真的是。人是被空间和社会构建的，就是你在这样子的有限的环境里，你就你的能力就恢复了，我觉得就恢复了。好像哪怕就像比如林安，你觉得你可能不爱社交，但是你看你刚才讲说你在那样的环境里，你也可能会去找关系，所以其实可能对你来说是不是可以理解为说，虽然我我不需要这个，我不是像别人那样高密度需要这样的关系，但是其实。要需要有的时候，它也是需要的。就社交，你看你在大城市里是去找社交，在那儿你可能你会啊，相对需要减一些社交，是吧？可能对你来讲是个平衡
1: 。嗯，首先我更正一下，我不是不喜欢社交。嗯，我我可能不太喜欢跟很多人社交，啊、以及在我不太喜欢集体生活。对，但是我其实非常喜欢社交，我喜欢的是人跟人之间深度社交，而且是小范围的社交、嗯、这样的，一种方式，嗯,嗯,嗯，就可能我跟我比较熟悉的朋友，以及大家可能是比较同频的朋友之间，我是非常想定期大家经常一起聚一聚，哦、然后一起聊聊天，一起出去玩、哦 okay, okay, okay. ，会一起做一些什么事情的，这个我是很享受的，嗯、但是。但是那种就是高密度的，以及啊，呃，人非常多的那种集体生活式的、嗯、社交，我是一直都挺有一点点恐惧或抗拒的吧。<白>对，所以，嗯，我觉得这个可能是我我上一次自己主动的去 DNA， 对我来说也是一种挑战嘛，因为它就是一个高密度共居的空间，然后那儿的人非常多，然后它也其实算是一种集体生活。嗯，所以我觉得我刚进去的时候那种不适应感和恐惧感，可能是来自于这个。嗯，而且还有一点就是，我很赞同你前面说的，一个人在城市里面独居久了之后，其实他的社交能力是会萎缩的。嗯，因为我去 DNA 之前，我前面有讲，我已经有一年。接近一年的时间没有怎么出过上海了，然后而且这一年的时间里，我的大部分时间是自己独居比较多的，所以虽然说我线上有非常多跟人之间的一些沟通交流，但是我线下的这种跟人之间交流是非常少的。那在那个时时间点去 DNA， 确实，呃，我确实会觉得社交能力是有一点点。退化，你不知道怎么样去跟一个陌生人很快的建立联系，或者说哪怕说坐在彼此坐在对面，怎么去产生对话，其实会有一点不知所
0: 措吧？嗯，那其实你做的更多的其实一直都是线上的一些内容创意，包括文化服务的输出。嗯，你觉得对于你们这样的博主来讲，或者是平台创作者来讲，线下空间？嗯，是必要的吗？就是，或者是未来你希望不希望不希望把自己的事情走到线下里去
1: ？嗯，我其实一直觉得线线上和线下是要结合在一起才会更平衡和更利于我们去进行更好的创作吧。因为我觉得一个人长期在家闭门造车，其实是挺难的。嗯，就是。呃，虽然说我们做内容创作，只要有一根网线，有互联网，我们就可以持续的去工作。嗯、呃，我们也可以长期一个人在家工作都没有什么问题。嗯、呃，但是那个，我觉得仅仅只是从你完成工作的层面来看，但是如果是从你自己保持自己的身心健康，以及说你能够持续性的、可持续的去呃创产出一些。很好的内容，我觉得还是需要跟人产生一些真实的对话碰撞，以及在线下能有一些接触的，就是这个，我觉得是对于内容创作者来说是很宝贵的灵感来源。就是去年吧，去年年底，看这个疫情的政策已经开放之后，包括疫情消失之后，其实我们，呃，这今年看到涌现出了很多很多做线下空间的。呃，平台、群体、组织特别特别多，呃，我就觉得其实大家现在就有点进入了一种报复性社交和报复性做线下空间的那样一个阶段。对，就是过去几年实在是太憋屈了，都太憋着了，大家就意识到，哎，其实人跟人之间线下真实的链接和碰撞原来是这么的重要。可能以前大家能够自由交流的时候是没有这种感觉的，但被憋了几年之后，就是。都会爆发
0: 出来，嗯，对你最近可不可以不可以讲一讲，你最近觉得哎哪些事情是线下给你带来特大灵感的一些事儿，让你反哺到你线上的创作了，或者是一些灵光乍现都行，就可以简说一件就好。嗯
1: ，那就比如说我最近不是去。去香港那边待了一周嘛，然后我去香港那边是住在一个我之前去年在网上认识了一年的一个线上网友吧，就是法拉他家里面。然后呢，我们其实，在疫情期间约了好几次想就是见面，但一直没有见成。那这次就是一个很好的契机，而且。而且我们双方都是刚好有一个假期嘛，就是不没有太大的工作压力，所以我们嗯，我去香港那一周，我们就因为就有非常非常密集的一些交流、沟通和对话。其实每天就走在路上都，都都一直话不停，而且我们聊的话题每天都不一样，而且我觉得还挺。深刻的对，就是可能，嗯、呃，有会聊我们关于职业发展的思考，也会聊原生家庭，聊亲密关系，聊女性的成长，女性的年龄焦虑，还有就我们父母的一些养老问题。就是我觉得就是无所不聊，那这些话题也其实都非常有公共价值和公共讨论的空间，呃、但是就是。嗯，我们当时还感慨说，哎呀，我们每天聊的这些东西，如果我们身上有挂一个麦的话，把它及时的录下来，其实都是非常好的，嗯，内容对，所以。所以在那一周的时间里，其实我觉得我不仅仅说只是去这座城市旅行了，我觉得对我来说更重要的意义是让我重新认识了这个我过去在线上认识了一年的人，嗯、呃，而且虽然说我们在线上就是也认，就是也有通过线上视频、语音聊天对话，呃，包括微信聊天，但是就是跟线下见面那种感觉还是非常不一样，因为线上就是你就觉得它是。还是有一些局限性，而且大家隔着屏屏幕交流，多多少少会有一点点端着。那线下的时候，真的就是你真实的一个人的说话的语调是什么样的，他高兴的时候神态是什么样的，他的语音是什么样的，包括呃你们很开心的时候那种雀跃的心情，我觉得真的是。隔着屏幕感受不到的，所以我就觉得这一周的时间对我来说是让我重新认识了一个新的人，而且我们建立了更紧密的连接。所以我这次回来之后就觉得，这种所谓的共居的意义，或者说我们走到线下去跟一个人真实的生活在一起的意义，可能就是在于，呃，我们每个人其实都非常原子化，我们也非常的渴望与同频者、远方的相似者去产生一些。真实的交流发生，真实的对话去认识一个真正的人，他不是隔着屏幕那端的一段声音和一段语音，或者或者是一段视频。所以这个对我来说是非常非常大的一段感触。对，就哪怕说我现在已经回到杭州待了一周的时间，我还是会觉得哇，就是在香港那段七一周的时间还是非常的。美好的，而且我希望今年这种就能够去不同的城市，去认识一些过去呃在线上想认识的朋友，跟他们共同生活一段时间的这种愿望，就是非常的强烈。嗯
0: ，哎，我觉得这个就是一个一个线上走向线下。或者是互相能够启发的一个特别好的感触，那就是如果说现在你在做线上的部分也也比较多嘛，你现在线上也有很多社群，嗯，你未来有没有打算把线上的一哪些部分带到线下，或者是把你刚才说跟，比如说法是法拉吗？对，像、嗯、这个白白这个女孩，对对对，在线下这种体验能不能就是会反哺到你现在做的事情当中？
1: 嗯，我觉得肯定是会有的，因为其实我们去年在策划今年我们要做什么事情的时候，就有想过，就是要不要做一个线下空间，它不用很大，但是。嗯，他能够承接承载一部分我们线上社群里的一些群友，当他们想在呃线下我们产生一些交流的时候，那我们不管是办线下活动，还是共居一起共居一段时间，还是说在线下去做一些嗯课程，或者说工作坊，就是它会比线上我们隔着屏幕去交流、去学习会更。应该会人和人之间那种链接感会更不一样嘛？对，就这个其实一直都是我们想做的事情。对，其实我们线上的大部分的板块的内容和工作都是可以把它搬到线下的，而且我们有一个观察，就是因为我们去年前几年一直在做线上的那种社群营造，就是比较多，我们是营造一个线上社区的那种氛围感，嗯、呃，但是。其实线上社群里面，大家很多时候彼此之间都都是一个 ID 或一个微信头像，就不知道背后背后那个人他长什么样，他声音什么样，他的性格是什么样。所以这种线上的交流，其实很多时候是有非常多的局限性的。呃，虽然说他们也能通过线上的这种沟通交到一些朋友吧，但是如果我们在比如说某个城市，呃，举办一场线下活动，然后他们那些曾经在线上有过密切互动的人到线下来再去见一面，然后，呃，彼此熟悉了，再重新回到线上，你会发现那个社群是更活跃的，就是他们会更愿意去交流，去在群里面说话，呃，因为他们感到更安全了，他在线下真的认识到这个人了，所以就是一个很有趣的现象。其实你线上通过线上认识的人，在线下。呃，建立一些真实的对话链接，再重新回到线上的时候，他们也会更加有这种表达欲，也更愿意去交流，这个还还是挺有意思。所以我们其实一直还挺想去，呃把我们线上做的各个板块有机会的话，也把它迁移到线下来去进行。
0: 对，哎，我觉得你刚刚讲的这个也是我在学术中观察的一个特有意思的现实现象，就是现在其实很多所谓的自由职业者或者平台创意什么携手之类的，他们确实是从线上生产，但是他们现在开始游到线下，从线下比如找灵感，像你刚才讲的说，其实内容生产者最大的灵感就是来自生活或者是人，然后但是其实他们最后再反哺到线上，反而这种连接和生产的这种动力会 double。甚至 triple， 就它好像没有办法说单纯是链条是平行的，它是相互交融的，是吧？就是它是一个交叠的状态。我觉得这次，我觉得我在这,这次在数字游民中也发现了这样子的状况，就是他们现在就是线上到线线下再回线上，然后就是线上再回线下，对。对对对，我觉得这反而是也是是不是经经营社群的一个思路，不管是经营线上社群还是线下社群
1: 。对，我觉得就是经营社群，确实一定是要。哦、呃，大家愿意在群里面持续的聊天，一定是这个社群能给他带来一定的安全感，让他愿意在这里说话。我、嗯、其实你会发现，大部分的线上社群它有一个很有趣的现象，就是当这个社群的人数是在一百到两百个人之以内的时候，往往是最活跃的。人数一旦突破了两百到三百、四百人左右，就是大家的活跃程度就就是断崖式的下跌，就很多以前在群里很活跃的人渐渐就不喜欢。不想说话了，反而是他们可能会私下再拉一些小群啊，人少的群那、啊、他们在那小群里面又又很活跃，所以其实哎，对，大家是对，<笑>我也发现了是吧？所以大部分的人他这个就是一个安全感的问题，就是大家在人很多、陌生人很多的那种场域，哪怕它只是一个线上的社群空间，大家看不到彼此的脸，还是会有一定的。不安全感的，对，就是大家就是你把这个人群规模控制在一定数量之内，它就是一个很安全的空间，大家就是愿意在这里发生很自然的交流。而且我记得之前那个，我上一次上上次去 DNA 的时候，老许就有说，我有问他说他们那个那边就是能容纳多少人嘛，就是那个 DNA 那边，然后他们最多好像是可以。呃，八十多个人，对，但他们当时做那个社区，就是，嗯、呃，他有一个数字，就是说一个比较理想的熟人社区的人数是一百人，就是一百人以内是有机会，这个社区里的每个人都是能彼此熟悉，也不是说不是说特别熟，但至少每个人都是脸熟的这种状态。一旦超过了一百人，可能就很难做到这一点，就开始有陌生人出现了，所以他。就是想营造一个就很活跃的熟人社区的话，可能这个人数就是要控制在100人以下。所以我觉得这就
0: 是确实是一个很有趣的现象吧，非常有意思。就是我开开也不是开玩笑，就是我自己有一个特大体验，就是我们就几个人，朋友就那么十来个人啊，大家就戏谑说，哎，这十来个人居然有八个群，就是。这个虽然是一句玩笑话，但是就是你刚才讲的，就是很多人其实大家看似都在这个群里，但是就又会分裂出几个小群，然后但是在那几个小群就极为的活跃且紧密，发言很高。但是你看，就十来个人就在那十来个人的群里，就大家就是有一搭没一搭的，就半死不活的，除非是一个大事儿才会说说话。就是我感觉在熟人社交里也是这个现象，对，所以我觉得这个还挺有意思。就是怎么？那你现在，比如说你现在在自由会客厅这个群里，我就大家不是你会有五百个人的群，你会未来考虑怎么把这些群，嗯，列变成精品群呢？还是说你觉得现在目前这个微信群体量还这样 OK 的？我
1: 我们今年其实就有一个计划，就是会把呃这些社群的人数，每个群的人数都稍微。就小一点，对，就他一旦超过两三百人，可能我们就开新的群了，就不会把所有人都堆到一个四五百人的群里面。对，就是保证每个群的一个活跃度吧。嗯
0: ，就是你会先从微信群里开始做，是吗？就微信群里开始先列这这几个群。
1: 对啊，我们今年因为马上五月份也要上新的会员嘛，然后我们其实到时候也会做一做，就做一些新的社群的组建，那这个就是一个很好的机会，因为我们去年确实有观察到，我们有一个群是。破了四百人嘛，然后你会发现四百人那个群的活跃度就明显的跟他两百人的时候、一两百人的时候是非常不一样的，就渐渐的开始说话的人变少了。但是另外一个我们的新群，嗯，它就是还就大概还没到两百人的这样一个阶段，那那里边大家
0: 的活跃度相对来说还是可以的。哎，你你有没有觉得你最想来把你线上的哪一个部分拉到线下做？可能是线上的一些就是
1: 呃，设讲座型的那种。分享吧，我觉得如果，嗯、呃，他能够变成一个大家一起在线下就是共居，共居在一个空间里面，然后这共居的一段时间里，大家不仅仅是学习，就是我们可能会邀请一些社区里的嘉宾，或者说是某个领域比较优秀的分享者，在现场做一些。沙龙和讲座的分享和带领，那大家平时也是吃在一起住在一起的，那我觉得这个关系会更紧密一点，而且我觉得在这种情况之下，大家去彼此交流和学习，可能能吸收到学到的东西也会更多一
0: 些。就是你还是喜欢那个深度分享，可以更多的面对面。嗯，是的，就是我觉得，就是不光光是你办一些
1: 做社群吧，我觉得做做一些。学习这方面就是分享知识分享类或者说是课程类的，我觉得线下的效果其实很多时候我也觉得会比线上好一些，因为你在线上确实干扰太多了，你自己自己就是在对着一台电脑去学习，然后你有什么问题真的也很难通过直接去问那个老师得到一个比较好的答复，对，就是其实效率上来说还是有一点点低的。
0: 嗯，好吧。那你觉得，就是其实我这次也是看到了很多数字游民嘛。其实，在你的定义里，你觉得你算数字游民吗？或者你怎样定义这群群体？就是其实我一直在我自己的这个领域，没有特别好的定义过这个群体
1: 。嗯，这个问题我之前还专门写过一篇文章讨论过。对，因为今年不是冒出来非常多数字游民吗？<笑>然后。对，就是
0: 冒出来好多，但是跟原始的都不太一样，我发现。对，就每个定义都不太一样。你会怎么？其实最早开始的时候是 2011， 呃，我二
1: 零我第一次接触是在2018年那个时候，我刚刚离职，然后我我在豆瓣上有去采访一个数做数字游民的女生，她当时是在，嗯，主要是在海外不定期的去做旅居，而且她每到一个城市可能都会生活。好几个月的时间，然后再换下一座城市，我觉得他那种是真的就很数字游民的状态，而且数字游民这个概念本来也是从国外传进国内的嘛，而且其实呃，在2018年、2019年就疫情，但是。发爆发以前很长一段时间，这个概念都非常非常的小众。就是你去跟身边的人说数字游民，很多人都不知道是什么，可能还问一下你哎，数字游民是干啥的，是一个是一个词吗，还是什么？就是那个时候很多人都对他很陌生。那嗯，今年、去年、去年年底的时候爆发了之后，我觉得其中有很大一部分的原因也确实是跟 DNA 有关，因为很多媒体采访。DNA， 所以就把数字游民这个概念给破圈了，让他提前破圈了。然后在这之后，我发现好像很多人都会说自己是数字游民，就是他们对数字游民的定义可能是我只要是，呃，我只要是远程，也不没有，就是不在一个固定的地方城市生活和工作，我。呃，每个段时间去不同的城市旅居，哪怕这个旅居或旅居或旅游的时间只有一周的时间，或者说是半个月的时间，可能也会定义自己是数字游民吧。对，呃，但是我我可能会觉得，就是真正的我过去接触的最早一批的数字游民，他们的这个，嗯，他们会更加居无定所一点，然后他们会更加的。嗯，漂漂泊一点，然后他们确实这个呃旅居的一些城市都是非常的符合那些数字游民排行榜的那些城市要求的，就是因为数字游民他们会去会去选一些能够让他们地理套利的城市，就地理套利的意思就是你可能呃。这个赚赚的收入是美金，或者说是一线城市的收入，但是你会去一个消费水平更低，然后物价低廉、风景优美的城市去生活，那你其实对对对那边的人这、就是一个呃，也不说就是消费升级吧，但是你花更少的钱消费升级了。所以我觉得那种生活状态应该是数字游民他所追求的呃生活状态。对，那可能跟今年大家的那种。呃，就是换各个地方去旅游或旅行办公那种状态还是不一样的，所以我其实一直觉得我不是数字游民。之前有经常会有人来找我说什么聊一聊数字游民，或者给我贴个标签说我是数字游民。我我基本上会说我其实不算严格意义上的数字游民，因为我我根本就没有真正意义上的游起来过。对，因为数字游民他们，嗯，他们就是甚至可能都没有一个很很固定的就是。生活的城市的，然后他们的东西都是非常少的，他们就可能一个行李箱、一个背包，或者说最多两个行李箱就能把他所有的家当都装下来，这样方便他去世界各地旅居生活。他们不会在一个地方生活很长时间，然后呃有非常多的家当。那像我这种就肯定不可能，<笑>所以我觉得我不定期的出去只能算旅行办公<笑>。
0: 对对，我记得当时你说你从上海搬到杭州的时候，还要在朋友圈是不是把这些东西说？哎，我真的游不起来，因为有这么多东西，<笑>是不是？我记得有一条这个。对 <Yeah. S 1> 所以就是就是我非常同意你刚才说的，其实很多人现在就是觉得自己就是旅居办公就叫数字游民，所以这我也非常困惑，我还是觉得要回归到最原始的那个地理套利。嗯，就是好像地理套利是不是可以理解为分为两部分，一个是刚才你讲的说他赚美金用嗯赚到更多的钱，然后去享受更高的服务，或者是说嗯、呃、他就是成本更低，是不是还有一点就是最早的一批数字游民，他们其实嗯确实是呃通过。呃，那怎么讲？就是地理套利，就是他在这个地方，这个地方能够给他提供，比如说自然环境，或者是一些他工作上的一些，比如说旅旅游博主，他就得拍这个地儿。那那种算游民吗？数字游民，就是他就得用这块的地儿和内容资源去产出他的内容，这种算吗？这种就是不按那个生活成本来讲，这种算不算一种地理套利？嗯，就我记得最早还有一批程序员，他们开发海岛。在海岛上开发小程序，然后那他们就在不同的海岛上，然后去做这个小程序开发，然后下一再然后再奔赴下一个海岛，这种是不是应该也算？我觉得，如果不把数字游民的，就是定义卡
1: 的那么死的话，我觉得其实都算。对，就是。你只要是你有一份远程办公的工作，你不用在一个固定的地方去上下班，然后你又是处在这种不断游动的状态当中，那我觉得，哎，其实你你要说自己数字游民，我觉得都算对。但地理套利这个事情，可能会有一波数字游民群体会认为。嗯，不算吧，因为我,我感觉数字游民群体里面可能也会分，也分出来好几好多派别，然后有最原始的一波，可能他们会觉得，呃，你只是在旅行，你不是在旅居，或者说是。呃，或者说是你，你只是在你还是去一个陌生的城市，你不是在那生活，你还是在像一个观光客一样的再去旅游，再去以这种游客的这种心态或者说方式在在那个城市生活，那那样可能也不算数字游民，因为这数字游民他们有一个很大的特征，就是他真的是在他所在的那个城市在生活，就像本地人一样生活，他不是说我去这儿，嗯。就是呃，还是会去看一些景点呐、啊，或者说是像游客一样去打卡、拍照、吃好吃的食物，呃，吃美食什么的。可能他更多的就会哎租一个房子，然后像本地人去逛菜市场，然后去买菜，自己在家做饭，然后可能。不需要每天定很满的行程。我今天上午要去看哪个景点，什么什么的，它就是还是正常的，按照自己在呃以前的城市该什么时候工作就工作。那呃工作结束之后再出去随便走走这种的
0: ，嗯。那其实我觉得你是不是，如果以我对你的观察，你是不是也是会喜欢到一个地儿，也会去融入他们？虽然你没游起来，但是你会有喜欢用游民的方式去到一个地儿去体验。对对，
1: 对嗯嗯是的。所以我以前会说自己、嗯。在尝试
0: 迷迷你旅
1: 居，旅居，<笑>因为迷你旅居，<笑>不好意思，普通话不太好。<笑>迷你旅居啊
0: <笑>，对对对
1: ，嗯、呃，因为因为我待的时间不会那么长嘛，嗯，我像我之前去清迈，我待了半个月时间，就是其实你半个月的时间，对你了解一座城市，或者说你在这座城市生活是远远不够的，所以。所以我会叫叫 mini 旅居，嗯，你要真正的实现那种很长期的，一直以这种数字游民的生活方式生活好几年，这个成本还是挺高的。不是说不是说那个呃消费物质成本哈，就是你要付出的各方面的一些成本，比如说呃你你稳定的社会关系呀、啊，稳定的社会福利呀、啊，等等等
0: 等，就是你要放弃的东西其实还是挺多。的。我没准儿，你可以再写一篇文章，也许未来又要火了。迷你旅居这个，可能我觉得是大部分人其实也在用的方式，就是真正游起来的也也也，我现在目前还没有特别多，因为它其实还是需要很多需要考虑的事情的。其实这次我我被反问了一个，就是在 DNA 的时候，他们说，其实你有没有发现，数字游民大家都没有发现它背后的一个问题，就是说。他要生存的，就是这些数字游民。他说：“你没有问过大家，嗯，他们的积蓄或者是基本的生活保障是怎样的？”就是他们其，其其实我们有的时候在说数字游民游起来的这种自由快乐，或者是怎样，其实也是忽略了他背后的这么一个生存问题。但是后来，其实我我也我也发现，我不知道林安你周围的数字游民，或者是大家说这种，呃，这种灵活的就业者啊，就是这种生存，我倒发现我周围的这些年轻人们，他们确实也不太需要说自己挣的钱，或者是贴补家用。啊，或者是家里有需要养家，我觉得在这部分灵活就业或者创意劳动者里，这部分比例非常少。所以就像我之前感觉到，就是大家能够有这么多职业选择性和灵活性的选择、自主性的选择，是因为确实还没有真正穷过，就是他没有到那种物质匮乏的地方。嗯，如果他真的匮乏，很多人就是先要糊口，就不得不我先得有个稳定的收入。他是我觉得很难说先去找一个说呃游动起来不确定的工作来去赌的。我不知道林安有没有这种就是体会和观察。嗯
1: ，你有没有发现就是数字游民群体里面，首先大家呃普遍的年轻人比较多，单身的比较多，呃有家庭有小孩的这种就比较少，然后年龄。稍微大一点，比如说过了35岁以上的是比较少的，所以我觉得这就是一个很现实的问题嘛，就是，嗯、呃，反正当然国国外我也有见过一些就是家庭是数字游民的案例，带小孩数字游民的案例就是还是有的，但国内其实目前我觉得还是非常少的，哪怕说是夫妻两个人一起或情侣两个人一起数字游民的案例可能都不多，对，所以我觉得。他就是会有非常多的现实上的一些限制吧，然后能够真正的呃成为数字游民的人，他有那个条件、有那个心态和能力成为数字游民的人，本来就是很小一部分人。呃，而且你刚刚说这个他的这个大家的生存问题，我觉得其实真正能够长期可持续的去数字游民的这种生活方式生活下去的人，他本身各方面的条件都不差的，就是无论说是他的。这个学历背景还是呃家，还是自己的赚钱能力，还是说他的职业背景，还是说呃他的语言能力？就是整体来说，我觉得数字游民是一群被筛选过的人，就是可以选择这种生活方式的人是被筛选过的人，并不是说人人都可以去过这种生活方式的。所以，嗯，所以我觉得像现在可能有一种风气是，好像大家都非常想做成为数字游民，但是。可能我觉得哈，我觉得可能是这几年他在风口上，大家会就是非常的觉得像一种潮流一样去追逐他，但是可能再过几年，他会慢慢的就是经历过一些时间的沉淀之后，会发现，嗯、呃，有一小波人可能继续还在过这种生活方式，但是大部分人可能还是会回归到自己日常的生活当中
0: 。啊、哦，我同意同意，就是其实，嗯，就像咱们之前好像一直在。呃，有一个线下活动说自由职业者有门槛吗？好像我们在深圳的有一次最后问的这个问题，其实我们当时都有一个共鸣，就是真的自由职业者的门槛还真不低，就是他需要的东西可太多了。同样，现在问到数字游民这个问题上，我,我觉得你刚才讲的说那个被筛选过的，而且以及他们的起步和基础其实都还相对比较高的一个状况。就是他没有匮乏过，甚至他比一般普通的上班族，他的条件还要好，好像他才有这个心态和底气去游起，游先游。也许他游的过程中也会失败，但是他可能比别人先有底气，先能能游。我这次也是在，我我我他们会反问我这个问题之后，我会想的问题，所以我就一直在想说，这个数字游民，嗯、呃，那未来和青年的就业和选。就是择业，包括国家现在不是在非常重视说青年的就业问题，因为现在很难就业，包括现在大家也不愿意去上班。那这个事儿，数字游民这种职业的新形态，它能持续吗？我就一直在想这个问题，还是说它确实因为它就是一个风口，灵光乍现，它就火这么一下，它只是一个形态，它就没了呢
1: ？对，我觉得这个问题。就是时间能给出答案，再过几年，再看看他还火还是不是这么的热门，然后是不是还是有很多人在真的在实践数字文明这种生活方式。现在大家正处在这个风口当中，可能谁也没有办法给出一个很标准正确的答案。
0: 对，但是能出现，我觉得就是一个代表着我们的经济和人质心智和和这个这个心智发展到一定阶段的一个新的产物和趋势。好像确实我们比以前更更好了，可能才能出现这样的选择。其实这只可能是不是可以理解为一种选择？那未来如果会更高，也可能我们自由度更高的时候，可能有其他的新的这种工作方式。所以说，这是不是可能是在哎，也是一种游动的状态，在游动过程的一种新的职业形态，可以这么理解，它也不是一种固定的哎这种状态。我觉得就是
1: 未来它的工作形态，包括我们的这个职业发展的形态，一定不是像过去那么的线性、那么的固化，呃，会变得更多元，然后更流动性。我觉得肯定是一种趋势吧。对我觉得。嗯，哎，大家现在这个整体的社会发展到这个阶段，包括我们这几年过去的很多很宏观的一些大的那种语境，也在开始慢慢的去崩塌吧。包括你看这几年，就是各种大厂叙事以及那种，呃，要去一线城市打拼奋斗出来一个。呃，这个就完成什么北漂梦，然后什么沪漂梦之类的这种，我觉得好像这几年年轻人渐渐都不相信这些东西了。我觉得他其实也是因为就是过去造的那个梦哈，可能太美了，然后也差不多到了泡沫该破破碎的时候，让大家看清现实的时候了。然后可能现在更多的是回归现实吧，我觉得就是未来大家也能更。切实际和脚踏实地一点的去去面对自己的呃人生目标，去发现自己真正想做的事情是什么，想过的生活是什么样的。也许我们不一定非要所有人都挤那一条独木桥去过同一种生活方式。嗯，大家渐渐意识到这件事情，我觉得其实是挺好的。对我觉得这几年我自己的观察，包括我自己也会觉得，嗯，整体的来说，我们会觉得。人生的选择会更多元一点了，然后我们呃过去所设想的那种标准的幸福人生的模板，好像呃也已经有点就是破碎了吧？那我们可能要开始去建立一套属于自己的新的关于幸福人生的叙事了
0: 。这个其实可以理解为它是一种探索的方式，或者是一个可能的钥匙。它其实也是在变动的，我们可以尝试是不是自己也适合这种方式。
1: 对，我觉得尝试是好事对，就是因为只有你去尝试和探索了，你才知道这种生活方式到底适不适合自己
0: 嘛。对，不行再回嘛，是吧？不行就再回来。对,对对对。所以现在我我我也是，周围我感觉大家其实这个弹性更多了，就是我对职业或者工作选择的弹性更多了，没有说一定必须，我不 have to 就不得不。我感觉这是我现在看到很多啊、呃、年轻人身上挺挺挺闪光的点，我还挺挺，我觉得挺厉害的。对，哎，你现在觉得如果你自己，我再倒回去问一个社群的问题，就是你现在觉得你自己的工作节奏，自从你经营了整个的这个社群，从个体走向公司，再走向经营社群，整个的这样子的一个节奏啊、状况啊，跟以前你纯自己做内容有什么不同吗？
1: 不同的地方还挺多的，就是因为你自己一个人做事情的时候，可能你会更那个节奏会更自由散漫一点吧。然后，嗯，你你所有的节奏和进度你是自己一个人把控就行了，然后你也不用去说考虑到别人的节奏和进度。那现在的话，可能因为有小团队有线上协作的伙伴，所以我们可能要彼此去磨合以及去配合，呃。双方的工作节奏以及工作习惯的部分会变多了，嗯，包括说现在其实相当于是我们是在用优势协作，就各自擅长的点去共同去共同去嗯创作一个项目，或者说一个一个社群，或者说一一个一种服务。那这个过程当中，我觉得开心的部分是在于，可能以前的话。呃，我一个人的能力只能去利用我的优势，去把这个工作当中的某一块无限放大，不断的钻研，让它变得越来越好。那现在的话，可能是，呃，我过去不擅长的那些板块的这些工作，有擅长的人去填补它。那我们可能一加一是能够大于二，然后让这件事情可以产生更大的价值。可能这个价值是我之前自己一个人没有办法去。独立完成的，那我觉得这个可能是，呃，公司化和就团队协作化之后，比一个人会更好的部分。对，嗯，然后还有一点，我觉得是。一群人一起做这件事情，会让我觉得更容易坚持下去。因为之前一个人的时候，嗯，你不管做什么事情都是没有人商量，然后好还是不好，呃，包括下一步要做什么，都是只有自己去想。然后其实还有时候还会觉得，哎，还真的挺想有个人能给我一些建议，或者说指引的，和或交流一下。对，那现在就是会有。人一起去交流碰撞，那在碰撞过程当中，其实经常也能够产生非常多意想不到的火花和创意和灵感。那这个我觉得也是团队化比个人更好的一部分
0: 。我记得我们之前好像也讨论过，跟很多自由职业者讨论过这个问题，就是说，其实我们自由职业者就是为了个体化，更能主动的掌握自己。嗯，很多人也当时问到这个问题，说我不想再回归团队和公司，就是又回去了。你现在有没有这种感觉？就是其实你要承载一个团队，包括运营一个社群，它其实比你原来的工作量更大了。然后它可能不可掌握的部分也变得越来越多。你你现在会有这种感觉，或者你怎么去平衡这件事儿？从个体走向组织？嗯
1: ，对，它肯定会失控感会更强烈一点。然后它你因为你过去自己的一个人的时候，你可以百分百控制，嗯。你项目或你工作当中的大部分的节奏、大部分的结果和事情，但是你跟别人一起协作的话，确实，呃，很多事情它的结果包括进度的推进不在你自己手上，嗯、呃，包括呃做社群你要去呃跟很多嘉宾配合，跟很多呃共创小组的成员配合，呃，跟你的这个就是伙伴一起协作小伙伴配合，所以。这些其实都是自己不可控的部分，对别人的、别人的节奏和别人的能力、别人的做事风格、别人的性格，这些所有的都是自己不可控的部分。所以，其实我也在慢慢的去练习，让我自己去，呃，接受这种失控感。所以我，我我去年其实写了一篇文章，我我那篇文章的标题是“创业就是一个逐渐接受失控的过程”。就我以前刚开始的时候，可能很没有办法。接受这件事情，甚至会觉得有点焦虑和恐慌。当然，现在可能还有时候还是会焦虑和恐慌，但我觉得通过慢慢的练习，可能会慢慢的一点一点好一点吧。就是我觉得可能它对我来说一种磨练，就是我可能得接受人生当中就是有很多事情是不是你自己能掌控的。我觉得现在。做公司创业、做社群，对我来说可能都是在磨练我这些我这方面的一个能力吧，就是接受失控的能
0: 力。最近觉得你最失控的一件事是什么呀？就是在团队配合的时候，然后你当时怎么处理的
1: ？最失控的事情可能是在于，呃，因为我们都是全员远程嘛，所以其实很多时候我们是不知道。对方就是的一个工作节奏和具体工作的这个时间点什么的。虽然说我们可能会有线上文档，就是去去写我们每天都几点几点在线什么，但是其实你人离得远了，然后大家各自生活中有各自的事情，有的时候你还是会不知道对方在做什么，以及这个这个这个事情是不是能够如期的推进下去。然后我也是一个非常容易焦虑的人，所以我其实经常还是会在。呃，线上表达出我的焦虑感，就哎，这个事情咱们能如期进行吗？或者说，就是你你最近做到哪一步了呀？然后就是可能会希望对方能够一步一步的去跟我去沟通一下他的进展什么。但可能有些团队的小协作伙伴，他的风格就是。有自己的节奏感，以及他可能并不是一个喜欢实时去跟你同步的人，所以就是在这个过程当中，其实，嗯，有时候会有非常多的不安全感吧。对，然后我我可能曾经一度也非常被这种不安全感困扰，其实它也就是一个失控的失控的那个过程嘛。然后最近可能我有一点点想通的就是，嗯，你可能线上远程协作，这就是。呃，你既然选择了跟这个人一起协作，你就要尽可能去信任他、相信他。呃，大家一起协作的前提条件是彼此认可，就可能相信对方的能力，相信对方的，呃，交给他的事情他一定能完成。那我就尽量去减少自己在这个过程当中，就是过程当中的焦虑。我可能就是更注重结果吧，我我会强迫自己更注重结果，而不是去焦虑那个过程。对，就比如说，我前段时间就给自己列了一个清单，就是我把我每次焦虑的事情给记录下来，因为焦虑的当下我，我我当时很焦灼，那我就把这个焦灼的状态和为什么焦灼和焦担心的结果记录下来，然后每隔段时间之后，我再回过头来看一下，我当初焦虑的那些事情到底有没有发生。那如果最后就是发，就是焦虑事情大部分都没有发生。那下一次我再遇到类似的情况的时候，可能我的焦灼感就会少一些
0: 。有没有你就会也主动控制一下自己的行为？比如说以前我可能催这个事催三次，那可能现在我会抑制自己的催促，就可能就是催一次，就有没有这样子？对，我会
1: 克制自己，就是。去不断的去问的那个次数，对，然后我就尽量，就是可能一开始的时候提示一次，临近结尾 deadline 的时候提示一次，然后最后就看结果
0: 。啊，哎，其实这这就是可以训练的，像咱们前面说社交啊、能力啊，都是可以训练、慢慢提高的。觉得是从个人做你们这个行业的是个人更可持续，还是说，嗯，在你们想要做社群或者是想要继续往前走更持续化，还是得走向团队搭建社群搭建运营这样的路呢
1: ？我觉得看人吧，不同的人有不同的适合他的路，对，就不不一定说的说的那么死，就是一定你自由职业发展到最后就一定要做公司组团队创业什么的，因为确实也有一些。我也看到有很多自由职业很多年的朋友，他依然还是自己一个人在单打独斗，做的也还不错，维持着这样一个人的状态，也也挺好，人家也挺享受。所以我，我可我觉得这里可能看每个人自己的人生追求是什么吧，以及他呃，就是他的欲望，他的有多高，以及他对自己的。这个给自己定的目标是什么样？他想过的生活，生活是什么样的？我觉得跟这些可能都息息相关。呃，如果他是一个就是不太喜欢跟别人协作，他就很享受自己一个人独立创作的过程，然后他也能够自己一个人把自己呃养得很好，靠自己的能力呃一直很稳定的在这个社会上生活下去。那他就一直保持这种状态，我觉得也是 OK 的。那可能有些人他。不太接受这种状态，一直一个人，然后到了某个阶段停滞不前，他可能想，嗯、呃，再进一步，或者说是他厌倦一个人长期独立工作，他希望有团队一起交流碰撞，他自然就会切换到另外一种状态。所以我觉得这个还蛮看人的
0: 。嗯，那对于你来说，当时其实我我大概知道你从个人转团队也是在。选择嘛，犹豫，嗯，但是我觉得你当时，我觉得你是个体化，你觉得已经比较舒适了。那你走到现在这个团队啊、社群，是自然而然，还是说你基于一个目标，嗯，未来的一个确定的目标，会想到现在的这个状态
1: ？我觉得是自然而然的，对，因为，嗯，因为我确实，如果是按照我自己的主观意志去做选择的话。我可能压根就不会选择创业，因为我性本性不是一个喜欢创业的人。然后，嗯，我也没有太大的野心和抱负，就一直都没有。所以，我并没有很多人想象中可能会觉得你选择创业将来是不是想拉融资、上市，呃，然后诶、哎，就是做成什么女企业家。啊，什么福布斯 U 三十，我所有这些暴富通通没有
0: <笑>。我现在，你刚才说那几个词的时候，我觉得你的脑袋头像已经印在了福布斯名人榜上。<笑>我没有，真的没
1: 有。就是，嗯，我不是太在意那些东西，我也没有很追求那些东西。嗯，就是我之前有想过，如果其实你让我自己去选择的话，我更想去做一个。我、oh, 最近在看那个叫什么，就是嗯，茨威、mm hmm. 格的那个《昨日的世界》。然后他里面其实，斯威格他到晚期的时候，中年以后，他有段时间他的作品是非常出名的，就他成了一个欧洲的名人。他不管去哪个国家旅行，可能大家都认识他到这种程度。然后他每天都有大很多很多什么各种媒体的采访，或者说接待或者演讲各种邀约向他发过去。但他其实自己性格本身，他是一个比较腼腆，也不太喜欢去做。太多曝光的人，对，所以他他很理想的一种状态，就是他希望自己的作品是出名的，但这个人他的人不要太出名，他的私人生活不要受到太多外界的干扰。所以，如果你让我自由自己选择的话，我其实还挺倾向于过他那种生活的
0: 。那其实你是这样子的状态，其实你更喜，你更理想的状态是他。就是比如说作品的名声大于个人的 fame 嘛，那你现在自然而然走到这个社群这儿，嗯，如果从就是现实赚钱来讲，你现在的一个公司化会比以前会多了吗？就是自己在对比和做总结的时候，嗯，公
1: 现在能做两年时间肯定是比以前要多，一个人做的时候要多一些的。对，而且他整体创造的营收，因为大家毕竟都这么多人一起来做事儿了嘛，所以你肯定是要一加一大于二的。如果一加一还小一的话，嗯，可能也没有必要继续就做这么多年了。对，所以总体来说肯定是比一个人做要多的。对，但也不是说特别。特别怎怎么怎么样，特别就外界会有人觉得我们可赚钱了，赚超级多钱，没到那种
0: 地步是吗？现在开始辟谣了啊！哦、辟谣，辟谣对对，就是
1: <对>不知道为什么<谣>老有人研究我们的模式，觉得我们可赚钱了，赚的可多了，然后就觉得
0: 。其实你现在即使做公司或者做这样子的社群运营，你仍然是以个人只去或者是一些心理的契约的形式聚合在一起的。就跟原来个人做内容，其实的动机有没有变化，还是差不多相同。嗯，这个问题是什么意思？有点没听懂。就就是自由会客厅，它是一个公司化在运营。就但是是不是仍然可以理解为，它仍然是一个个人兴趣连接的这么一个状况？虽然是我们看起来公司化运营、商业化的逻辑。但是其实做的事情或做的初衷，跟你原来个体化工作的那种初衷啊、动机逻辑，嗯，仍然是一条逻辑。因为我我经常会听，就是说大家做内容的和做商业的，这是两条线、两条逻辑。对，但是我我所以就是比如说做商业逻辑赚赚钱，那这时候可能会放弃很多，就像包括领安的东西，你要更多的想自由会客厅的东西。对，我想知道这个前后有什么变化没
1: ？那肯定是有变化的，对，因为呃，首先有一个变化就是，嗯，我现在做自己的内容的时间和精力都变少了。那我投入在自由会客厅这个品牌的宣传和品牌的呃那个产品本身，包括就是各个方面社群的运营，就各个方面上的时间精力可能比以前更多了。对，这个就是一个。很明显的变化吧。然后第二就是，嗯，你去赚钱的方式和思路可能也不一样。那以前自己做的时候，嗯，可能更多的还是靠一些就比较简单，靠自己的一些技能和影响力变现吧。那现在做公司的话，做品牌的话，可能要更多的思考一些更商业。层面上的东西了，就不仅仅可能像以前那就那样那么简单，只仅仅只是靠你有一个技能，靠卖自己的技能变现，或者说是你有一个个人 IP 的影响力，靠自己个人 IP 影响力变现了，就可能你要思考的会商业层面会更复杂、更更多一些，嗯。
0: 当时，嗯，刚才咱们讲到说，你慢慢的走向公司化和组织化，其实是自然而然的过程。那当时走向自然而然的过程，你觉得哪个点是让你到那个点了？因为其实，嗯，就是要走向商业化，就意味着你自己很想做的这些事情，它就慢慢的消减了吗？那你，你又面临的这种忍痛割爱，又又面临着公司化，是因为，嗯，比如说是因为你有希望在在。金钱上赚的更多，还是因为你的社群确实膨胀到了一个你觉得必须要去用公司化运营的一个状况？我觉得这我背后这个思考更多的是，我呃，当然他他肯定
1: 是会有赚钱的部分的考量，对，就是你怎么样能够在进向进入下一个阶段。那第二，我觉得除了这个之外，更主要的是在于，我会觉得自由职业的自己一个人单打独斗的这种赚钱模式，它不是很可持续。就是你可能这几年你可以赚钱，然后你可以活的还不错，但是，嗯，它依然是一种售卖单位时间和自己的技能去赚钱的方式。那你还是在给很多个不同的甲方和老板打工，嗯，对，所以我觉得它是一种很被动的状态。我当初之所以下定决心说。要创业，要做一家自己的公司，一个自己的品牌，其实就是化被动为主动嘛。因为你自己去选择做这样一件事情，你自己去制定它的目标以及就是收入的来源的
0: 方式，我觉得它的主动性会更强一些，而且它更可持续一些啊。嗯其实反而虽然多了这么多其他的压力，但是从可持续角度来讲，可能我们现在回头看，好像是不是还是把一件事情扣上商业逻辑？虽然听起来没那么有情怀，但确实它还是能让你往前进入下一个阶段，或者是能更持续的往前走一点的。可能确实不能回避这个问题，很难有一个
1: ，嗯、呃，内容创作的人，或者说是他想去做一个很理想主义的。事情的人，他完全不考虑商业和赚钱的事情，我觉得这个是挺难的，对。而且我觉得商业化，它也是为了让你，就是做你自己真正想做的事情，做更长久的一种方式。嗯，我是不太认可说你做一件你很想做的理很理想主义的事情，但是你长年累月的。不赚钱，我觉得这件事情是这样，这样一种状态是很难持续下去的。就未来发现它是有生命周期的。对
0: ，对，其实就算一个人个人的创作者，他很平稳，比如说他赚钱，但是他很平稳。其实要是想再持续，就是人好像一旦想持续的时候，一定得在不同阶段有个甜枣，就是他永远平，好像也很难持续。我发现，做一件事儿。就是还是得有点变化，所以我可能觉得就算是公司化和团队化，它可能，嗯，它可能会有一定的风险，但是它能让你这个个人产生心流和甜枣，我觉得这可能也是持续哪怕一小步或者是小退步，我觉得这也是一个好事儿，变化啊。所以，我这次对对对，我刚才这次我去 DNA， 我发现有很多人，就是他们自己就觉得自己收入不稳定。但是我发现他们说收入不稳定的时候，他们的背后不是说他这今天有明天没有，其实是他没有到达一个自己觉得可以去养自己创作的那个稳定的状态，他都把这个叫做不稳定。就是还没有调到那个很舒适的状态，我发现他们这么理解的不稳定，就是他们还是挺想做自己想做的事儿，但是前提是我得用商业的办法先让自己达到一个稳定的状况。我感觉他们，我这次对这个收入不稳定，我也有了一个挺大的理解。嗯，
1: 对，因为其实人只靠做自己很喜欢的事情去活在这个世界上，其实是一个很小概率的事事件。就可能大部分时候，我们确实得去做一些自己没那么喜欢，但是擅长的事情，去解决温饱的部分。然后可能再去用多余的时间和精力去考虑那些，嗯，不赚钱但喜欢的事情。那我们今天的。聊天也差不多到这里结束啦啊、呃！这一期主要是牛天问我比较多，我也是很少会在我自己的播客节节目里面充当一个被访者来去呃回答一些问题，而且也说了挺多平时不会说的自我剖析的心里话的，也算是非常难得的一期节目吧。对，然后大家如果喜欢我们本期节目的话，也欢迎多多的给到我们一些反馈吧。嗯、呃。然后，呃，欢迎你们继续收听《逆行人生》。目前在喜马拉雅、Apple Podcast， 还有小宇宙 APP、QQ 音乐、网易云音乐等等这些，嗯、呃，播客类的平台都可以通过搜索“逆行人生”订阅到我们的节目。好，那我们下期再见了，拜拜
0: 。好的，拜拜。